0: Да. Ну что же, товарищи, сегодня рад приветствовать в нашей студии Дмитрия Владимировича Маслова. Дмитрий Владимирович, доброе утро. Доброе утро. Снова в нашей студии доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории России Московского государственного областного университета. И сегодня в рамках нашего проекта «Товарищ полицейский. Оч... Оч... полицейский очередное дело». Заголовок нашей сегодняшней серии таков «Ограбление банка, не выходя из квартиры». Сегодня, mm. они, уходя из квартиры, можно заказать пиццу, mm-hmm. газировку. да? не то, говоришь, это, нет, это, <сих> ты, это, говорит, это, это <сих> массажист называется. <сих> да. Женщина-массажист. Дмитрий Владимирович, да. о каком времени пойдет речь?
1: Речь пойдет о 1994 году, когда заказать пиццу на дом оказалось сложнее, чем сделать то, о чем мы сегодня будем говорить. — Был ограблен очень известный американский банк. — Американский? — Американский банк, действительно, не выходя из дома. Банк этот имеет более чем 20-летнюю историю. Он зарекомендовал себя не только в пределах США, но и во всемирном, так сказать, масштабе. Имеет отделение по всему миру. И через него проходят расчеты банков разных стран, в том числе, кстати, и России. — Это как уж банк, что ли? Ну, мы не будем of уточнять. Of America это точно. Mm-hmm. Вот. Как в фильме «Берегись автомобили». Произошла ли эта история в Москве или в Ленинграде? А может быть, и в Киеве не так важно. И, в общем-то, в течение трех месяцев 1994 года из этого банка было выведено со счетов по разным оценкам от 10 до 12 миллионов американских долларов. Это, каких- это какие mm-hmm. годы? 1994, да.
0: По нынешним временам миллионов, на 25. Ну, типа да. того, да. Вот такая фабула в этой истории. Круто, круто. Вот она, Россия. А... Хорошо. Квартира российская, да, я так понимаю? Не Москв... совсем
1: квартира, а офис одной питерской фирмы. Питерской? Да, акционерное общество закрытого типа со скромным космическим названием «Сатурн».
0: Одним из сотрудников, который, да, вице, ну,
1: воровство в космических масштабах, название должно соответствовать. Один из сотрудников этой фирмы, вице-президент, в итоге и был признан виновным в А-а-а. этом хищении. А сколько же ему было лет на момент? На момент ему было 27 лет. 27? Он, да, он, в общем-то, прошел обычный советский путь до этого. Школьничество, сущевременное. Плохо, да, и комсомольцем был. Эффектованием занимался, имел разряд, отслужил в армии, окончил вуз, стал химиком, совсем не компьютерщиком, не программистом. Но а окажу склонность звали эту мужчину Владимир Левин. Володя. А, и... Володя, да, Красивое Левин. Имя. Вот простой сын, в общем-то, простых родителей, интеллигентов. Определенную склонность к программированию он, конечно, проявил. И на всероссийском конкурсе компьютерных программ его программа для бухгалтеров даже заняла второе место. То есть определенные предпосылки того, что он сделал, у него были. Хотя до сих пор многие удивляются, как именно ему в одиночку это удалось сделать. А что за, так сказать, контора «Сатурн»? О, эта контора Чем очень да. интересная, но поскольку это российский бизнес с начала 90-х годов, то занимались они практически всем, что приносило прибыль. Ну, сатирически, Основ...
0: российский бизнес того времени рисуется следующим образом: человек берет кредит в банке угу. и бежит. Искать товар. Ну, это самое простое, да. Да, да, да. просто смывается.
1: Официально контора занималась э, сборкой компьютеров из того, слепила из того, что было программным обеспечением, ну, приторговывали и тем, что приносил доходы. В частности, вот самая смешная часть в истории этой фирмы в том, что они... Нет, не угадали. Они торговали английским пивом «Монарх». Но в дальнейшем, когда британские правоохранители обратились к российским коллегам, они очень удивились, что такое пиво существует. Попросили даже прислать на пробу, на пробу, но потом благоразумно отказались. Я думаю, что они здесь ничего не потеряли, но, То есть, наверное... Ну, придумали, монарх. Придумали, да. Ну, представим, какое количество россиян восхищалось и произносило окей, потребляя этот целебный напиток. Это вот начало 90-х. Это начало 90-х, да. Вот так ребята выживали, как могли. Ну, и тут подвернулась вот эта история, конечно. А мужчина он семейный был или как? Нет, нет. 27 27 лет. а его семье ничего не известно на тот момент. Накопительный материал. Да. Ну и, собственно говоря, основной вопрос, наверное, заключается в том, как это удалось сделать. И здесь я должен сразу оговориться, что в этой истории много существует неясностей по сей день, поскольку материалы этого дела были закрыты, засекречены по причинам, в том числе и коммерческого характера. самим банком, наверное. Да, да. конечно, но это же репутационные издержки огромные. Банк вообще, его руководство опасалось даже банкротства. А если бы это случилось, это могло бы ударить не только по данной организации, но и по мировой финансовой системе, поскольку, как я уже говорил, на этот банк были завязаны многие серьезные банки в разных странах, в том числе и хорошо известные
0: у нас организации. Проблема-то вот в чем, Дмитрий Владимирович, что 1994 год, помню его как сейчас. Я, конечно, был помладше, чем Володя из вашей истории, но я помню, что никаким интернетом тогда еще не пахло в стране.  — То есть даже, условно говоря, какие-то дай-лаповские, да, ну, дозвон не, ну до... только да, заводы. Это не только начиналось, это были такие зачатки, но ну, это где-то, наверное, может быть, 90, не знаю, может быть, там, шестой, седьмой, восьмой, когда, ну, как-то это все начало появляться, и все это было в очень гиблом таком состоянии. Да, да. зачаточном. Вы правильно сказали, что еще не пахло, но я бы
1: добавил, уже попахивало. Поскольку из... Своей квартиры выйти, конечно, было непросто, но у ребят был выход служебный. Тогда, если вы помните, да, это осуществлялось через модем, телефонную да. связь. Угу. И это, в конечном счете, помогло оперативникам раскрыть нашего героя. То есть сдали провайдеры, что ли, его? Да, ну, Бедного. естественно, они обратились на телефонную станцию и засекли вызов в сеть банка. Uh-huh. Собственно, То есть они контору это они вычислили А
0: как они все-таки а, Это же не просто так там Выйти в сеть, куда-то там что-то нажал И раз тебе посыпались ну, бабосы История началась все-таки не в России, а в
1: США uh-huh. Началась она 30 июня В этот день Американским коллегам сообщили Их коллеги из Гонконга Из Филиппинского банка Из которого непонятным образом В миг исчезло 143 тысячи долларов 143. 143 тысяч. Это пока был первый и один из самых скромных траншей. Деньги растворились, но американские банкиры развели руками и попросили гонконгских коллег быть менее рассеянными А-а-а. и поискать получше в закромах. Ну, просто в вот со счета исчезла. Ну да, ну может быть, какая-то техническая ошибка. К тому же, надо добавить, что в канун этой истории накануне этой истории. В этом американском банке установили супер современную на тот момент систему электронной защиты счетов, и они считали себя Шутка Касперсон. И что-то такое, вот с чем они гордились, и чего не было, по сути, ни у кого другого в банковской сфере. Поэтому они имели, наверное, основание полагать, что ребята в Гонконге что-то напутали. Угу. Но через две недели, 15 июля, аналогичная история произошла. Но через произошла. две
0: недели 143 тысячи долларов кончились у людей. Началась другая часть этой истории. На монарх потратили на пиво.
1: Да, Извините. и сообщение уже пришло из Уругвая, из Монтевидео, О. и новая контора, пожалуй, что
0: с ее счета в этом банке ушло уже 384
1: тысячи То есть они
0: списывали, условно говоря, не деньги, которые принадлежали банку, а деньги их клиентов, да, Вас, которые значит, в этом да, банке да, держали да, счеты, счет,
1: много счетов и банковских организаций, и иных коммерческих организаций, естественно, через них шли расчеты. А из Уругвая сколько? 384 тысячи долларов. О, аппетит растет. уже. Аппетит растет, но это еще не предел. Аппетит, как известно, приходит во время потребления пива «Монарх». Не к рекламе его быть сказано. И, конечно, здесь уже американские ребята засуетились, подключили, между прочим, ФБР, учитывая значение этого банка для Америки в целом, для мировой финансовой системы. И э, начались поиски. Но представьте себе, кого искать. Это же не взломщик с ломом и кувалдой, который э, взлам, взламывает цифры и подпиливает решетки. Просто каким-то образом записи с одного счета перескочили на другой счет. Никаких распоряжений, внятных поручений на это, на это никто не давал. И, естественно, организовали наблюдение за теми банками, Куда, собственно говоря, на счета которых вот эти Упали. средства были перечислены да. угу. Ну, ну то, то есть они было... же не бесследно, да? Конечно, конечно. было ясно, были что что... Конечно. Да, было ясно, что это только начало операции да. Потому что смысл должен быть в обналичивании этих средств И, собственно говоря, что называется, сели в засаду угу. И где-то сами ФБР в других странах соответствующие сотрудники правоохранительных органов А Володя-то наш это же понимал? — Володе, вот трудно сказать, что он именно понимал, поскольку материалы его допросов до сих пор неизвестны. Mm. Вот, может быть, он этим и не... над этим очень сильно не задумывался. Он, видимо, планировал уже следующие транши. А — И как а... он
0: решил их действительно получить-то? — Вот, это Там тоже наличие, любопытный
1: да, да. вопрос. Дело в том, что у этого Володи были хорошие знакомые, у хороших знакомых тоже были знакомые. — Но он же бизнесмен. — да. И эти ребята, в том числе, находились и за рубежом. Кое-кто из них предусмотрительно перед этим открыл счета, ну, по сути, в офшорных зонах. Кстати говоря, надо учесть, опять-таки, что... В то время с учетом российского валютного законодательства было выгоднее валюту получить за границей и потом уже ее ввести в Россию, нежели ее наличивать именно в России. Да, uh-huh. потому что в России часть валюты должна была были идти. продать за рубли. Зафиксированный курс, да? да. Да, 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 Ну а вы помните, конечно, что в период гиперинфляции и для наших... утром,
0: утром одна банка монарх. Вечером половина. Uh-huh. Вечером половина, да. А и треть
1: <смех> да, операции с куплей-продажей валюты для многих банков были едва ли не самым прибыльным делом. И вот эти знакомые, собственно, и должны были, явившись в соответствующие банки в разных странах мира, эти деньги попытаться все-таки обналичить. Так. И вот с этого момента уже начинаются проблемы, выявление каких-то следов. Потому что поначалу ФБР не могли даже определить, из какой страны идут поручения на этот вывод средств. Очень хорошо. Даже на этом уровне не могли сориентироваться. Ну, представьте, все это было довольно ново, неожиданно. Еще и суммы такие. Володя умница. Да, Володя умница. Но, правда, есть версии, что не только один Володя. И, собственно говоря... Это называется у нас команда. Бригада
0: это называется. И,
1: наконец, вот появились первые следы. В частности... В Сан-Франциско, в одном из отделений банка, куда были переведены эти средства, появилась некая Королькова. Наша! Из... наша, наша. Девочка! Вот вы сейчас будете гордиться и дальше, поскольку так. все участники этой операции имели Наши. одно и то же гражданство. — РФ? — РФ, исключительно. — А Корольковой сколько было лет-то? — На Корольковой было порядка 30 лет. — Слушайте, только жизнь начиналась. — Да-да. — Зачем? Да. А как она туда попала, в Штаты? — Ну, у нее был хороший муж, бизнесмен, постарше ее. Угу. — и он, собственно, Лет на
0: 30?
1: — Ну, чуть поменьше. — Так. — Он, собственно, сам пытался эти деньги снять. Но поскольку сумма оказалась
0: запредельной да, для запредельная
1: по американскому законодательству, то ему вежливо объяснили в банке, что этого сделать невозможно. Он, конечно, подбирая, какие знал американские ругательства, их использовал, но ретировался в Россию ничем. Но потом уже направил жену, как, видимо, более ударную пробивную силу. И уже, собственно, раскидав, раскидав эту сумму Почему? на счета в разных банках, то есть уменьшив объем, ей удалось уже что-то снять. — Сколько? — Ну, там речь шла о о, сумме 40 тысяч долларов. — Всего? — Всего, да. —
0: Но мы сейчас научены репортажами из Штатов, что наличие есть у нищих, да, у кого а, в смысле,
1: наличные деньги? Да. Ну, да, кто, ну кто ими сам? платит? Ну, Там да, скорее зак... всего, все делается карточкой. Там Но же большие по на наличку покупки. вообще. Ну, принципе, это все, 40 не тысяч — это нереально, да? Ты держал в руках
0: 40 тысяч, а Нет, самая большая сумма — 3 тысячи.
1: Самая 3 большая сумма,
0: ты посмотри. Ну, сейчас
1: мне. их и держать в руках не надо. Тогда все-таки были другие времена. Да. Я вот еще одну историю расскажу о том, как эти средства пытались изъять в одном из банков тель Географию, представьте, да? от Шорокая. Латинской Америки до Новой Зеландии, угу. включая все, что между ними. И пришел за ними некий грек по паспорту, какое-то там у него имя. Грек оказался Липовым. По-гречески, когда его э, сотрудники спецслужб взяли, он не мог связать ни одного слова. Угу. Зато прекрасно ориентировался в русской ненормативной лексике, какую и употребил при своем задержании. Ну и таким образом ребята из ФБР уже пришли к выводу о так называемом русском следе в этой истории. А вспомните, у нас в начале 90-х годов и не только в России, за рубежом имели широкое представление э взгляды о так называемой русской мафии, щупальца которой распространилась чуть ли не по всему свету. Вспомните тогда же снятый фильм «Гайдая» на Дерибасовской «Хорошая погода», да? Где наш агент КГБ героически эту мафию в Америке все-таки побеждает Прищучил Прищучил, да, с uh-huh. сотрудник. Вот ФБР. они опять
0: прислали теперь Тима Ну да Мы никому очередь. не будем об этом говорить А вы же радовались, когда Союз-то развалился, а? Да, Чего вы А денежки обратно потекли Чего вы ожидали? Огорчились Мне было 10 лет, поэтому Это не алиби вы хотите А-а-а. сказать,
1: что мы взяли то, что да, должны своё, были Своё да. mm-hmm. Вы знаете, такого поворота в этой истории сотрудники ФБР почему-то не анализировали да. Ну и в итоге начали искать, собственно говоря, центр в России Обратились к правоохранителям российским. А девочку
0: эту 30-летнюю взяли?
1: Прихватили, прихватили Зажабали да, Потом дали ей небольшой срок, чисто символический Но в целом, забегая вперед, это дело, в
0: общем-то, постарались как можно скорее замять Замять. Ну, давайте продолжим уже после новостей, новостей спорта. Итак, на на дворе 1994 год, то есть ровно четверть века назад, страшно говорить об этих цифрах, но четверть века назад, ограбление банка, не выходя, как говорится, из офиса. Дмитрий Владимирович Маслов, доктор исторических наук, с нами сегодня после новостей. Продолжим. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины. Я имею указание руководства живыми вас не брать. Товарищ, полицейский. Друзья мои, итак, с нами сегодня Дмитрий Владимирович Маслов, доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории России Московского государственного областного университета. И речь идет о событиях 1994 года. Конечно, народу, так вот если вспомнить и было не до, извините за было и было, вот не до криминала такого размаха, о котором сегодня рассказывает Дмитрий Владимирович. Потому что действительно мы пережили несколько там всяких черных вторников, четвергов и прочих когда резко как скакал году. курс доллара, да, да и м-, нищета, э, вот, э, раз, растоптанное достоинство. Конечно. Правильно, да, Еда да, да. нужна вот, была. А людям. что касается, например, газетных объявлений, то действительно большинство объявлений было о том, что фирма, тогда было слово фирма, и я помню это, это время, тогда было очень модно называть фирму с каким-то словом, но обязательно в конце плюс. Сатурн ну, да, ну, плюс, да, да, обязательно, ну, было. обязательно а, да, а, плюс ДД
1: было, да, еще
0: что-то. Вот, там, вот, вот, плюс, хими- да, и, и объявления все, например, а, копиры, продукты питания, в общем, все <с торговали <с или офисной техникой, или жратвой типа лимонады, там до всякие вот дошики и прочее, прочее, прочее. Буратино плюс. Да, да, да. Вот и, соответственно, по всему миру люди пытались заниматься обналом, да, псевдо греки, женщины в Сан-Франциско. И на хвосте ФБР. И прочие россияне. Да. да. И,
1: собственно, у них оказались билеты, авиабилеты до Питера. Именно поэтому и вычислили круг поисков, начали сужать, обратились к питерским рубоповцам. Те сели на телефонную станцию. И в итоге засекли как раз выход в локальную сеть этого банка. Определили, что... Так надо было с
0: таксофона звонить в интернет. — С таксофона надо было,
1: ну. — Взяли ребят под наблюдение. Но тут уже выяснилась другая проблема. Дело в том, что по тогдашнему российскому уголовному законодательству, а действовал еще Советский уголовный кодекс, хотя и с поправками, то, что делал Левин, наказуемым не являлось. Поскольку есть, не у нас такой. не было Просто таких статей о преступлениях В сфере компьютерной безопасности mm-hmm. С хищением денежных средств mm-hmm. И тут в общем стала очень серьезная проблема Что с ним делать дальше и... А Володю-то взяли за жабры? Или Нет, он пока его, работал? Его не взяли, потому что надо было Посмотреть, собственно, как он это Сумел mm-hmm. осуществить Ну и самое главное, еще раз повторю Для того, чтобы взять, нужны законные основания А, их а их-то в... как раз и не хватало И тогда, собственно, была разработана операция совместно с нашими зарубежными коллегами британскими, американскими По выталкиванию, по сути, этого Володи за границу в Лондон Чтобы сам поехал за бабками Сам поехал, да, потому что ребята, которых он направлял, не возвращались У него были основания опасаться, что они просто эти деньги прикарманили себе А ребята в камерах чалились? Ребята, в общем-то, отдыхали, да Ждали своей участи И вот он решил, судя по всему Проверить лично Но были трудности Определенные с организацией этого выезда Потому что это все-таки Великобритания Нужна виза У Володи, по счастью, имелось приглашение оттуда А наши сотрудники Организовали ему через генконсульство В Питере эту визу в ускоренном порядке Но так, чтобы он ничего не заподозрил То есть мы
0: тебе ускорено, Но ты ничего не дергайся
1: Уникальная с в общем-то операция, потому что обычно правоохранители стараются не выпустить преступника за пределы страны, а здесь, наоборот, его хотели вытолкнуть. И это сделать удалось. Как только Володя приземлился в лондонском аэропорту, ребята из скотланд ярда вежливо попросили его пройти вместе с ними. И вот так начались его уже криминальные приключения за решеткой, что
0: называется. — Погодите, но вот смотрите... Модем в России, ну этот Дай Лаповский, да компьютер в России. Ну, прилетел человек. Мы же постоянно с вами видим, как там месяца не проходит, как очередного, значит, тузика нашего, значит, где-нибудь в Афинах, в Тель-Авиве, на отдыхе там, не знаю где там, в Египте, значит, берут за жабры, значит, местные, невернее, приехавшие ребята и сажают в тюрягу в американскую, да. Вот, якобы он там украл эти миллионы там со счета на счет или или с карточек каких-то и так далее и тому подобное. То есть а у них тогда в это время у американцев уже было такое законодательство? Как, собственно говоря, юридически это все оформить? Какие если На руках-то да. ничего. Ну, прилетел какой-то не взяли, чудик. Ну, знают, что там, там транзакция его была.
1: Единственное фактическое доказательство — это перечисление средств со счета. Но, естественно, это еще не доказательство вины. Поскольку как... Мало ли,
0: удачу схватил за
1: хвост. Нечаянно ну, не побил нажал, по клавишам. Да, играл в какие-то компьютерные игры, да, но получил шарик. Попробуйте, попробуйте доказать обратное. Да, ну ну да. и наши правоохранители, видимо, решив упростить себе задачу, заодно предоставили эту замечательную возможность коллегам из Котланд-Ярда. Собственно говоря, расследование там и началось. Американцы требовали его к себе Ой. в гости. Но у англичан, как вы обратили, наверное, внимание, по многим обстоятельствам подобного рода, с экстрадицией в другие страны дело обстоит довольно жестко. А мы еще посмотрим, как с Сассанджем будет дело. Да. И, в общем-то, в девяносто м собственно, Володю задержали в Британии. И около года он там находился. На питании. Да, в следствии. Угу. Ему дали бесплатного, между прочим, адвоката, потому что денег на адвоката своих у него не нашлось. И этот адвокат довольно... Старательно защищал его, в том числе от выдачи в США. Дело в том, что британское законодательство в сфере компьютерных преступлений, мягче. насколько мне известно, мягче, да, чем американское. Ребята,
0: езжайте в Британию. А-а-а. Не надо в Нью-Йорк. Там британский. No. No. У кого есть средства на счетах
1: воняет, в Британии. там ужасно, слишком сильно работают. Конечно. Конечно. Кстати, нашему герою было чего опасаться в США, потому что максимальный срок, который ему светил, составлял 60 лет всего лишь. 60, 60. Да, ну так, это очень ну, скромный. 30, состав, а в Британии по американски меркам. Ну, там несколько лет, это уже совсем другие масштабы. Ну да. Все-таки в итоге британцам отстоять Володю не удалось, mm. он попадает в США. Да вы что? Осуществляется суд по его делу. Суд, как я уже говорил, проходит в закрытом режиме. Материалы этого дела до сих пор засекречены. Единственное, что нам известно, что закончилось для него все очень и очень хорошо.  — — Хорошо, Хорошо. сделали
0: да. такую паузу да. театральную, я ожи- плохо. ожидал
1: трагедии. Я тщательно подбирал слово, потому что когда человеку дают три года лишения свободы... — Да вы что, три а. года всегда. Да, 36 месяцев из максимально возможных, 60, это, конечно, я думаю, можно назвать хорошим исходом. При том, что ему зачли, естественно, все, что он отсидел до этого в Британии, в самих США, и в итоге, в общем-то, он находился в местах заключения до 1998 года. То есть практически вскоре после суда, через год примерно, он был освобожден. Правда, ему еще назначили 240 тысяч долларов штраф, который он в течение всего оставшегося ему времени по 600 долларов в месяц должен выплачивать. Но, согласитесь, это тоже не 60 лет американского курорта. А как так вышло, что вместо 60 лет трешка? Скорее всего, это связано с тем, что прежде всего и сам банк не хотел публисити. Публисити? Ну, я переведи, офишал. А чтобы да. вот этот... Офишал, да. А. Да, а. да, да. Чтобы Поскольку сами понимаете, если информация просочилась бы вот в прессу, это, безусловно, был бы мощнейший удар по репутации банка, бегство клиентов и все последующие результаты можно легко представить себе. Поэтому, скорее всего, состоялось то, что в американском законодательстве уже тогда существовало, потом это ввели и в российское так называемая сделка со следствием. Ты признаешь свою вину, покаешься. Он, правда, признался э, в том, что из 40 переводов этих средств он осуществил только один. То есть каяться он во всем не стал. Насколько, опять же, известно по утечкам информации, Но этого было достаточно. Главный виновный был найден. Американцы ФБР объявили о выдающейся операции по уничтожению русской мафии, главарем которой был назначен этот самый Володя. Володя. И в итоге, в общем-то, он получил по минимуму, и дело постарались поскорее замять. Банку удалось сохранить, в общем-то, свою репутацию и избежать
0: возможных негативных последствий. Так, Дмитрий Владимирович... Владимирович, о а, а Володе-то мы знаем что-нибудь. где он сейчас? Где он сейчас,
1: сказать не могу. Нет ли его в
0: однокласник? Я
1: думаю, что надо искать сети этого банка, вдруг он решил вернуться к старому. Ну, вообще-то, после выхода из американской тюрьмы ему дали билет, как считали американцы, на родину, но почему-то родиной в авиабилете значил С Прага. Ну, видимо, немножко перепутали Прагу с Петербургом, Ну, это уже детали. но может быть, это и не путаница, а признание того факта, что у Володи была зарегистрирована там фирма, вполне возможно, на ее счета какая-то часть американских денег... На Кнедлики. ...к ней капнула, да. Кстати говоря, деньги-то в основном вернулись, какие-то счета удалось даже заблокировать, но, между прочим, 140 тысяч долларов... Виноват 400 тысяч долларов, ищут до сих пор, если, конечно, ищут. А, ну, все-таки на... Они все растворились осталось, в пространстве, да. да.
0: Это компенсация за трешник. Ну, за видимо, нервотре... За... За нервотре... заработная за плата да, за а 3 месяца с тех пор, трудов. А мы с тех пор изменили свое законодательство? Да,
1: у нас сейчас уже, во-первых, с 98 года появились в структуре МВД подразделения по борьбе с э, преступностью в этой сфере. В новом уголовном кодексе появились уже соответствующие статьи. Потому что наши правоохранители в итоге все-таки решили завести на Володю дело, но по статье «Мошенничество», как вы понимаете, эта статья в данном случае явно притянута за уши. Мошенничество мошенничество? предполагает участие двух сторон. Одна из которых искренне заблуждается, а другую вводит в это заблуждение. Здесь первой стороны явно не было. Ее не спрашивали просто, а уводили деньги. Но других просто статей не было. Но это все сейчас. И, оказавшись в 198 году в Чехии, чем он там занимался, опять-таки, все это покрыто тайной. Но вроде бы по одной из имеющихся информации, в 2000 году он, Володя, оказался опять в Питере. И даже, похоже, конечно, на анекдот, явился в правоохранительные органы: Здравствуйте, я такой-то. 6 лет назад меня сюда вызывали на допрос. Я Что пришел. хотели? Я уже пришел. Ну и вроде как он дал там какие-то показания, но учитывая то, что свое наказание он уже получил и отбыл, а два раза за одно и то же не наказывают, у нас mm-hmm. его прослушали, может быть, куда-то записали и отпустили, что называется, с Богом. Mm-hmm. Что с ним произошло дальше
0: и где а, он сейчас Дорогой Володя, информации... Левин! Левин, Левин. Левин. Дорогой Володя Левин, если ты слышишь нас, напиши в WhatsApp, передача, черкни, да. как ты, что мы волнуемся. тебе в гос. На чем с- сейчас сидишь? На чем работаешь? Ну и у людей у наших ностальгическая волна по тому времени. Вот пишет нам, например, мужчина. Я, говорит, в 96 году, ну в те времена, да, работал в ЧОПе Оманид Плюс. И только спустя год я понял, что это было Динамо. Наоборот. Дмитрий Владимирович Масов, доктор исторических наук, был с нами. Дмитрий Владимирович, большое спасибо за интересный рассказ. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру